0: En las mañanas de Radio Show. Radio Show, la economía y las finanzas tienen un espacio destacado en sentido económico. En este programa, IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información agente productor del mercado de capitales, registrado en CNB bajo el número 1158. La Farigola, cocina de autor, en la que se fusionan las tradiciones y los productos de estación que nos brinda nuestra tierra. En su visita a Misiones, no deje de disfrutar de esta experiencia gastronómica en La Farigola Restaurante, Barreiro 1177, o con las viandas saludables del mediodía de La Farigola Express, en Barreiro 920. Transporte Goichik SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el NEA y NOA y round trip a Buenos Aires. Transporte Goichik, casa central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones.
1: Del 1 al 11 de septiembre, comidas típicas, desfiles de las colectividades, shows musicales, feria comercial y artesanal, elección de la nueva soberana. Venga
0: a la fiesta nacional del
2: Buen día, Argentina. Buen día, verá Mi nombre es Sebastián Bordato. Esto es Sentido Económico y me acompaña, como siempre, el gran Alejandro Miño, co-conductor de este programa, Jorge Sakowski en los controles, Eddie Amaro en Marketing Digital y Fabio Geda en la edición técnica y juntos hacemos, como bien dije, Sentido Económico, ¿no?
1: Sentido como Económico, como cada mañana de miércoles aquí en Radio Show transitoriamente en nuestra carpita de 103.3 digo carpita porque bueno estamos transitoriamente en 103.3 entonces para la gente que también nos acompaña a través del dial pero por supuesto siempre para la gente que eh, nos sintoniza a través del streaming en radioshowovera.com
2: ¿eh? ahí nos pueden sintonizar a través de el streaming entonces de la radio Y esta parte que es apertura Junto con Monitor Financiero La pueden escuchar por donde Ale también A
1: través de Spotify Porque recordemos que esto queda registrado también En nuestra cuenta de Spotify Sentido Económico Ahí pueden escuchar la columna de la apertura del señor Sebastián Bordato El Monitor Financiero Y bueno también por supuesto las charlas con sentido Que hoy tenemos una charla que va a ser muy especial Porque no tenemos uno No tenemos dos Tenemos Tres invitados eh, en pero el voy, estudio. En el estudio, aparte, una cosa que nunca pasó casi eh, este, la segunda vez que tenemos invitados en el estudio, tuvo bris
2: Bien, y esto eh, está orientado a fomentar a los más jóvenes, ¿no? A animarse, al... Ah,
1: ya hacemos avance de
2: la al, charla consentido. Y el que está escuchando este podcast ahora, porque la tecnología hace que en el futuro estén escuchando lo que estamos haciendo ahora. Exacto. Entonces, si estás escuchando este podcast, después metele ahí, salite ¿eh? en el, del, de, de, del que estás escuchando y te metes...
0: En, en, charla, con en
2: charla con sentido del día de hoy, que va a estar titulada por el señor Alejandro Miño, así que no quiero anticiparlo, y vas a poder escuchar titulada, a los invitados, no eh, lo jóvenes que se animan eh, a algo diferente, a algo más, que creen en ellos mismos y que apuestan a la combinación de calidad de vida y eh, desafíos personales. Muy así bien. que, bueno, van a estar aquí en el podcast que sigue y para los que están escuchando en vivo en un ratito nomás Por acá supuesto. en el programa. Sí, ¿Eh? después de
1: esta primera parte de nuestro programa habitual.
2: Muy bien, nos metemos de lleno después de toda esta introducción para ir a las noticias de la semana, como siempre, ¿eh? este programa es semanal, eh, para hablar un poquito sobre la licitación de MECOM, ¿no? del Ministerio uh -huh. de Economía, eh, donde logró refinanciar 197.000 millones de pesos, o sea, quedó con saldo positivo, en realidad vencían muy poquito 88 mil millones de pesos mm. lo veníamos hablando en los programas anteriores que al haber pateado ¿sí? como, como decimos en la jerga los vencimientos hacia el año que viene, ¿eh? a todo lo que tenga que ver con empresas estatales sobre todo el ANSES y, y algunos organismos eh, descentralizados del gobierno sí. eh, se liberó muchísimo la presión de tener que rolear, como siempre decimos acá Para el que nos está escuchando, el cheque ¿eh? El cheque uh -huh. mensual, o los dos cheques mensuales Que suele tener el Ministerio de Economía Para poder Pagar el festival de derroche Porque la verdad es que Al gobierno, a este gobierno Incluso pasó con el gobierno anterior Argentina tiene déficit fiscal uh -huh. Gasta más de lo que le ingresa Cuando gastas más de lo que te ingresa Necesitas todo el tiempo estar roleando Como esa pelota de deuda ¿eh? no su ...como si tuvieras un descubierto en el banco... ...y a veces lo que logras es achicarlo un poco... ...y bueno, y a veces este, se hace muy grande... ...eso era muy grande, muy peligroso... ...recuerdan que habíamos contado que había rescates en junio... ...muy importantes de los fondos de inversión... ...por miedo a un reperfilamiento de los privados... ...bueno, eso por suerte no se dio, se manejó bien... Eh, o, ...o criteriosamente vamos a decirlo... ...así que eh, concretamente eh, esta semana... Eh, fue la licitación que vencían, 88 mil millones este, de pesos, y esto quiere decir que se adjudicaron 285 mil. O sea, el tomó tres veces más lo que le vencía. Por eso quedó con 197 mil de saldo positivo. Nada, tuvo dos, dos LEDES, se llaman, que son de tasa fija, este, de las que tuvieron eh, la licitación: ¿sí? la que vence en diciembre y otra que vence en enero. 75%, 75,34 la tasa de corte Y 77,04 respectivamente, sí diciembre y enero del 2023 Y una Lecer, ¿sí? la que vence en junio o, o julio, acá tiene el código, tiene una J Y ahora se me hizo junio X16J3 junio. Ex Exactamente, que es la que vence en eh, el 16 de junio del 2023 Y mm. la X quiere decir que es con ser Uh -huh. Las S, que son las que dije antes, son las ledes a tasa fija. ¿Cuánto cortó la de SER a ah, inflación? Más 0,51%, holgura total, o sea, eh, la verdad que desde ese plano que preocupaba, un montón, volvió un montón de dinero a los fondos, festival de pesos otra vez, ahora hay que ganarle la inflación, este que es difícil, pero eh, tenemos eh, un festival eh, otra vez de pesos, no en, su, en todas sus dimensiones, vos podés invertir, eh, a tasa fija ¿sí? como si fuera un plazo fijo a través uh -huh. de las ledes podés invertir eh, a, a tasa variable y ahí tenés varios, eh, varias combinaciones que puede ser SER ¿sí? uh -huh. que puede ser Dólar Link es decir comprar con pesos algo que esté atado al, al dólar oficial sí. ¿sí? podés comprar algunos bonos que estén atados a la tasa promedio de plazo fijo mayorista que se llama PADLAR ¿m? Eh, o puede comprar bonos del tesoro también a tasa fija aparte de las leyes. Hay otros, o sub, subsoberano como le llamamos. Así que hay una canasta importante eh, y que por lo menos otra vez podemos decir y llevar tranquilidad eh, que eh, por lo menos por ahora y hasta el año que viene la curva pesos estaría sin ningún tipo de problema en cuanto a reperfilamiento eh, compulsivo. Uh -huh. eh. Eh, noticias de la semana Siguiendo en el plano local Que tienen que ver con este tema eh, Se conoció un audio Un supuesto audio de Rubinstein eh, Con varias reformas Tenía un ¿Tenés, montón tenés de algún, puntos
1: alguna duda? <ríe>
2: <que sea> <ríe> no tengo dudas Pero parece que él salió a desmentir Eso había sido mucho antes de... ¿Vos no
1: estabas en ese grupo?
2: No estaba en ese ah. grupo por suerte eh. bueno. Pero incluía entre un montón de puntos Una posible devaluación que llegaría a 200 pesos Claro. Luego lo desmintió. Para solucionar de, el. el realidad no lo desmintió. De, hubo ahí como el, el, el una. Soja. Lo dije, pero no lo dije. Fue en otro contexto. Bueno, qué sé yo. La cuestión es que eso impactó en la expectativa de devaluación del oficial, que ya viene. Iván Iván Porque nunca devalúan. O sea, estamos. El gobierno está devaluando el peso. O sea, el tipo de cambio oficial. Uh -huh. A un ritmo de 68-65%. Lo vamos a ver en el monitor financiero. Pero bueno, la inflación se fue al 100 o al 80, depende... ¿Por qué digo al 100 o al 80 y se pierde la noción? Uh -huh. Porque depende de lo que mires. Si mirás los últimos dos meses y los anualizás, ya estás en el orden de los tres dígitos. Sí. ¿sí? Eh, porque recuerde que es capitalizable. O sea que si agarras el 7% que salió el mes pasado, un poco por arriba de 7, y, y agarras ese mes y lo anualizás, ya te da por arriba. Pero si querés hacer un promedio, eh, la REM te dice que está en algo del 74%... ...la inflación para adelante... ...lo cierto es que la devaluación de pesos... ...está por debajo de eso... ...y los exportadores... ¿por qué? ...¿cuál es el problema de esto?... ...¿por qué hablamos de el tipo de cambio?... ...porque queremos que haya devaluación... ...y suban más los precios... ...y seamos todos más pobres?... ...no... no. ...el problema es que hay otro dólar... ¿eh? ...que es el contado con líquido... ...es el dólar blue que vale 300... Sí. ...y entonces se genera una brecha... ...y el exportador que liquida sus dólares... acá, ...¿cuánto quiere que le paguen... ...si ve que un país tiene brecha? y quiere que le paguen al, al mejor tipo de cambio por supuesto entonces se para arriba del silo bolsa y no te vende nada porque siempre está con la esperanza de que mañana valga más que lo que vale hoy que ¿sí? es un
1: problema que a escala se replica en todas las cadenas que tienen que ver con la exportación ayer cerró el precio del té acá en la provincia de Misiones y se cerró bajo porque también tiene el,
2: el problema de la brecha claro es, es un problema para todo el mundo agroexportador y, y es un brete que tiene el gobierno Porque necesita dólares Entonces Como el aire. Si, Siempre volvemos a lo mismo Pero siguiendo con lo de Rubinstein El lunes, obviamente, ¿qué pasó con los futuros de dólar? Subieron un montón Lo vamos a ver en el monitor financiero Y los bonos que ajustan por tipo de cambio oficial ¿Qué pasó? Subieron un montón ¿sí? Entre ellos el TV24 eh, Así que Argentina como siempre sigue con política mata economía mm, hubo algunos ajustes desde que Massa asumió este, de superministro y, y armó su, su gabinete, pero es una incógnita lo que pueda pasar con el tipo de cambio rumores, más rumores ellos dicen que no van a devaluar eh, pero la cosa no cierra o sea, la, la ecuación no cierra ¿eh? Eh, te dieron una derivada estás haciendo derivada integrales y el pizarrón tiene 60 por 60 y vos necesitas ¿eh? un montón de renglones para para poder para calcularla ¿eh? así que eh, algo tiene que pasar eso no hay duda que algo tiene que pasar así que veremos qué hacen si lo que estuvo bueno de
1: lo que dijo el supuesto Rubinstein vos que estás con dudas de si era o no era es que dijo por lo menos el jueves no vamos a evaluar bien
2: eh. bien
1: o sea, mañana no va a ocurrir. Ojalá que si se devalúan,
2: que lo hagan con un plan de contención. Y bueno, nos fumemos de una buena vez un, un pico inflacionario más, pero si vos lo haces con eh, reducción del déficit Por fuerte, eh, con una fuerte señal de reducción del gasto para mejorar el déficit en relación al PBI, pero bueno, ahora el problema es, guarda porque todos estamos olfateando una recesión. Uh -huh. Entonces, guarda con eso, porque si tenés inflación y recesión y no mejorás tu equilibrio macroeconómico, porque sí. esto se estudia en economía y se llama equilibrio macroeconómico, que hoy no hay, ¿eh? todo tiene que tener una relación, la tasa de interés con la tasa de devaluación, eh, con la inflación, sí. y eso se perdió, eso es un lío bárbaro. Este, entonces, eh, bueno, ese equilibrio tiene que llegar para que todos estemos más tranquilos para el comerciante para el emprendedor, para el que está en el mundo pyme Para el asalariado, que igual al el supermercado Y cada vez eh, eh, las cosas valen eh, mucho más ¿eh? Eh, Bueno, así que... el temor
1: es ese, por eso lo termino negando digamos, Porque los más conservadores hablan de un traslado a precio del 60% de, de, Del derivado de una devaluación Y otros del 70% y un poco más que sería precio. Es muy pero
2: heterogéneo. Bueno. Vos sabés que nosotros, desde Netfinance, como hablamos con un montón de empresas, eh, muchas pymes, pero también eh, hablamos con muchas grandes corporaciones, verdaderamente cuando hablas con la pyme, en general ya se cubrió y ya está trabajando con un dólar de contado con que Ahora, cuando hablas con las grandes, no sé, grandes distribuidoras de acero, de chapa, este... Que le venden, por ejemplo, a la industria autopartista, eh, bueno, ahí ya te encontrás con otra situación donde los tienen más apuntados, entonces no pueden marcar lo que quieran, donde son mercados medios oligopólicos, en algunos casos más monopólicos, pero que a la vez están medios regulados sin estar regulados... Y entonces ahí, la verdad es que cuando vos devalúas el famoso, no, ya el pass-through que se da ahí, o sea, el los precios ya están al 300. No, mentira, no están todos los precios al 300 y eso es una realidad. Cada vez que decimos, no, pero la economía... ya Claro, hablas con el mundo PyME y el de la PyME, sí, ¿eh? el que vende... Eh, cubiertas o el que ve, trata de cubrirse como puede eh, o el que vende chapa o el que vende hierro pero en, en fraccionado claro. o el que vende alimentos en un lugar más descentralizado de la capital donde cuesta que haya inspectores y si hay control de precios y demás Ahí, ese, ese mundo es una historia. Ahora, cuando vos te vas a, a, a precios mayoristas, en, en un mercado central, en, muy cerca de Buenos Aires, no es así. O es una suba del tipo de cambio, por supuesto, por supuesto. Mira, la última vez creo que lo dijo... Ah, yo me voy a acordar. Eh, el economista este, Pratt Guy, creo que fue... Pobre, no lo quiero incinerar, esto queda grabado. Pero creo que fue él que había dicho en, años atrás, allá por 2015, que la devaluación ya no iba a traer ese, ese patrú o esa, esa suba de precios que viene arrastrada después. Y la verdad que cuando se dio, hubo. Pero bueno, esto es frazada corta. Y el día llegó y estamos ahí todos esperando, salvo que alguien nos dé un préstamo internacional, espectacular, y las reservas crezcan un montón, y entonces sigas gradualmente achicando el gasto. Y eso, bueno, ese sería un camino espectacular. La verdad que no... no no se lo no se lo ve uh -huh. para pasar en el plano internacional cortito y así ya después vamos a monitor financiero recuerdan que el miércoles pasado dijimos que eh, iba a hablar Jerome Powell sí. en, en Jackson Hall ¿eh? uh -huh. este Jerome Powell iba a hablar y de citar un par de definiciones y nadie no dijo mucho no dijo mucho dijo que hay que combatir la inflación y que lo va a hacer de la forma que sea pero no, no dio... Pero, algunas... pero ¿cómo viene siendo la forma que
1: utiliza habitualmente para combatir la inflación la FED?
2: Bueno, subir la tasa. Y parecía que el consenso era de 50 puntos básicos, lo dijimos en la semana pasada, que había una encuesta que ya hablaba del 55% de, 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 del mundo bursátil, que pensaba que iba a ser de 75 puntos, y no de 50, bueno, ya casi está definido, o por lo menos el mercado, el consenso, es que subiría la tasa a 75 puntos básicos. Lo mm. cual retrotrajo ¿eh? toda la suba y la fiesta que había habido en los índices bursátil, bursátiles y otra vez la negatividad a valores, todo lo que había subido junio por ejemplo, la bolsa americana se lo llevó puesto con esta noticia o con estos comentarios, ¿qué pasa? La Fed cuando ve que la bolsa sube demasiado trata de eh, pincharla un poco, porque si no se genera un efecto de riqueza, eh, el que el tenedor en Estados Unidos, pensemos que todos, todos, de forma directa o indirecta, tienen acciones. Uh -huh. ¿Eh? Así es sí. el ahorro. Entonces, ¿qué pasa? Si, si vos generas un efecto de riqueza, porque suben mucho los índices, la gente tiende a consumir más, hay un bienestar, ¿eh? hay más consumo y si hay más consumo, que hay? Un poquito más de inflación. Obvio. ¿Y qué quiere combatir la Fed? La, la inflación. inflación. Entonces, si bien hay indicadores muy buenos, se va a conocer ahora por estos días eh, el dato de empleo, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, y hay indicadores como la gasolina, la venta de las casas, que se estaría desacelerando la, 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 digamos, el crecimiento. Mm -hmm. Son datos muy importantes. Si sí, ya se cree que lo peor se vio, pero la Fed, por, la, por las dudas, al mercado le pega un chirlo en la cola. O sea, veníamos de una suba tremenda cinco semanas consecutivas de los tres índices principales que agrupan las acciones que cotizan en Estados Unidos. Y bueno, en estos tres días, eh, verdaderamente fueron muy castigados. Hoy los futuros están eh, un poquito para arriba, pero esperemos que se acomode un poco, pero tiene algo de lógica. ¿eh? En un mercado muy diferente años atrás, ¿eh? hoy los bots dominan el mundo. Entonces, cuando empieza el mercado en baja se empiezan a disparar determinados algoritmos y determinadas operaciones de derivados que hace que esa baja se haga más profunda lo mismo a la inversa cuando sube entonces lo que te genera es un año que verdaderamente es una locura en términos de volatilidad de los índices que recordemos los índices son no sé el Standard Poor's 500 son las 500 empresas más grandes del mundo que, que, que se agrupan ahí y tiene una volatilidad que no se había visto Nunca en la historia de la bolsa. Para pasar a la región y ya ir cerrando, Brasil está, eh, digamos, on fire, ¿eh? los okay. mercados subiendo. Pero eh, están en se, plena carrera. El electoral. Real, por poco. ¿Qué pasa en Brasil? El Real va a ser la moneda. Y bueno, parece que este, hay alternativas, hay hay chances para que siga este gobierno, pero además, pues es que los últimos procesos de elecciones de Brasil han sido a este ritmo, digamos, bueno, por supuesto Bolsonaro cuando se, se vio que tenía chances, eh, Brasil anduvo muy bien y lo mismo pasa ahora a pesar de que Lula creo que estaba arriba en las encuestas, parece uh -huh. que Bolsonaro viene atrás este, levantando polvareda. Sí. y bueno, y eso el mercado lo, lo festeja así que eh, en un mundo complicado, verdaderamente, hoy Brasil es la vedette, ¿eh? suben sus acciones, este se eh, ...revalúa, digamos, su moneda... ...o sea, se aprecia su moneda, digamos... ...este, así que... Bueno. ...bueno... ...fueron consultados... ...hay
1: una consultora, digamos... ...que fue, obviamente... ...que suele suele ir a Wall Street... ...a, a recibir inquietudes... ...de parte de los inversores... Uh -huh. ...que... Eh, ...no tienen ninguna duda... ...con respecto a lo que tiene que ver... ...con lo medular del asunto... ...o sea, de, de, de la cuestión económica y financiera... ...le puede gustar más uno que otro... ...de los candidatos con posibilidades... Pero nadie duda de que eh, lo macro se va a mantener como hasta ahora. Y Brasil ha logrado mantener... Así que, bueno, este, algo
2: que es, por ahí es para mirar con envidia. ¿no? Eh, tuvieron una de las crisis políticas más grandes de la historia uh -huh. de un país, sobre todo, recordemos, Brasil formó parte de lo que le llamábamos los BRIC. ¿eh? Forma bueno. parte, pero bueno, pero digamos, entre Rusia, Brasil, China, o sea, países que son de tercer mundo pero que con un nivel de crecimiento muy alto eh, por, por producto de la cantidad de la población que tienen, entonces tienen escalabilidad, se comieron un impeachment, se comieron este un lula preso, se comieron este, y sin embargo, eh, verdaderamente las instituciones pareciera que, para lo que son los estándares de países latinoamericanos, funcionan muy bien, esté quien esté. Si encima hay alguien más Vamos a decir, de, de la derecha, ¿eh? uh -huh. que al principio parecía que era ultraderecha y al final, claro, en países como estos no, no podés cortar ciertas cuestiones de subsidio. de cuest... Entonces, no están así. Y los que Pero se lo creen corre más. por surta... izquierda ahora le dice, mirá, yo eh, quiero, claro. ¿sí lo que daba vos, Lula.
1: Le dice Exacto. Bolsonaro.
2: Y cuando Lula por quiere correr Lula. por izquierda, por supuesto se vuelve medio de la derecha. Entonces, es, es así y eso es lindo que pase. La verdad que en la Argentina no logramos eso. No. Acá cambia todo, de raíz de punta, o sea eh, se mete, no sé, la cámpora en, en, en instituciones que son gubernamentales y se enquistan ahí, viene un gobierno diferente, no los pueden sacar después se meten ellos este y así, o sea, nunca tenemos una tendencia y una conducta de que haya eh, por lo menos gente que tenga una continuidad, sea no. el partido que sea, bueno, somos así Rivero Boca, el argentino es así, viste eh, el Choripán contra el patty ¿viste? Exacto. Somos todas así, River Boca, todo al extremo. ¿eh? Eh, así que bueno, esas son las noticias de la semana. Eh, los futuros, como dije, están abriendo un poco para arriba, pero eso lo dejamos para Monitor Financiero. Y cuando el señor Jorge Sackowski así lo permita, uh -huh. pasamos a él.
0: Vamos. Monitor Financiero, información precisa, en tiempo real, en sentido económico. En sentido económico.
2: Monitor financiero para este miércoles 31 de agosto desde la ciudad de Oberá Para el mundo, les vamos a contar que. Y mientras empieza la música de fondo, dale power, dale power, que me empiezo a poner como loco. El dólar mayorista, referencia, 35138,57. La devaluación del peso en agosto, 63,84. Ayer anduvo por 65 y en el año, 63,84. ¿Eh? El dólar oficial mayorista. ¿Sí? Es que usan los importadores y exportadores y eso hace que el dólar soja vale 92,84, el maíz y trigo 121,94, el girasol aceitero 128,87 el dólar madera que se usa mucho acá, 132,34 producto de que cuando exportas te liquidan a un precio más bajo que son las retenciones, dólar BNA Banco Nación vendedor 145 solidario 135 Ah, 239,25 ah. dólar tarjeta ah. 253,75 el futuro a diciembre el dólar 194 ¿sí? 4% arriba, producto de lo que contamos en la apertura eh, hace un ratito de las expectativas de, de evaluación del tipo de cambio y bueno, eso hizo que suba mucho la tasa implícita de 108 de la semana pasada, el futuro a diciembre pasó a 118% el dólar MEP Mandás pesos a una casa de bolsa, te devuelven dólares al otro día. 2.83 con 85. El dólar contado con liquidación, 2.97 con 47. Ambos cayeron mucho en la semana, ¿sí? Cayeron eh, 4,15, con 15, 4 pesos con 15 el dólar MEP. Y el contado con liquidación cayó 2,53. Eh, dólar informal, el de la Baticueva. Uh -huh. Vas a Levatma y te dice, Hola. ¿Tú qué, qué deseas? Ese eh, 2,91. Está y, viniendo el paquete. <ríe> sí, 6 pesos cayó, ¿eh? 6 pesitos. Eh, real versus dólar. Tengo amigos que me llaman todo el día. ¿Qué va a pasar con el dólar la semana que viene?
1: Eso lo van a contestar los entrevistados.
2: Exactamente. Entonces vamos <risa> Exactamente. a real por dólar. 5,11. Espectacular. 5,11 el real por dólar. O sea, no vamos a poder irnos de vacaciones. Sale nosotros que estamos cerca. A Brasil. No. Sí, sí, tenemos un montón de plata. ¡Ey! Tenemos sponsors nuevos, ¿eh? Claro. ¡Vamos! Que en septiembre se suman. Estamos muy contentos, ¿eh? Un cariño grande a la familia Fontana que se van a estar sumando ¿eh? Eh, con Fontana Lubricantes a partir de septiembre. ¿Le pasamos el chivo? Porque ya... Eh, ¿eh? Como que ya están. Muy bien, Mervales Ampi ¿Qué pasa con la bolsa argentina acá? Las principales empresas que cotizan en la bolsa sí. ¿Qué pasó? Me están perforando,
1: ahí es el eh. efecto de sonido de Jorge Muy
2: bien, 141.133 Para el índice, que eso es un 3,02 Cayó Galicia Un poquito en pesos, 250 con 30 Cayó 1%, Mirgor eh, 5% arriba 4.430 en la semana Edenor, la terna de Nor. ¿Quién estará comprado en Edenor? ¿Quién va a ser el nabo que compre cuando subió a 101? Ay, mamita querida, cayó 5%. Sí, señores, estoy comprado y hice que caiga 5% de Nor. Vale 96 pesos. Ah, por culpa. Sí, soy un poco piedra. ¿eh? Me había quedado afuera, me quedé caliente de que todos los días traemos la Edenor acá. Valía 55 pesos. Se fue a 101, me compré. Bien de cabeza de termo. Bueno, el Dow Jones, 31.790, cayó 3.39 en la semana. O sea, el índice... no está contento igual. Sí, lo sé, lo sé. El Nasdaq, eh, 11.883, el índice cayó 7.87. Las acciones tecnológicas en la semana en dólares, 7.87. El S&P 500... 3.986 el índice y eso hace que la caída fue de 3,53%. Caídas en los tres índices bursátiles más importantes del mundo. El WTI, el crudo, ¿sí? el barril de petróleo con 92,13, cayó 1,51. Recuerden que en marzo estuvo 128, sí. ¿eh? cayó a 83, si mal no recuerdo, volvió a subir, bueno y así está, y estamos todos en vilo, porque obviamente que el petróleo tiene un fuerte impacto en lo que pueda hacer la inflación futura. Eh, y bueno, vamos hay algunas, algunos rumores ahí dando vuelta. Por ahora, por suerte, en la semana tuvo caída. El oro, 1.735 la onza, ¿sí? 1.36 abajo. El Bitcoin directamente... Ah, no te
1: arrepentí de decir el oro, ¿no? No sé para qué lo pongo.
2: Pero está siempre ahí, 1735, 1800, hace un año y medio que vale lo mismo. El Bitcoin no vale lo mismo hace un año y medio. Pobre Jorge Zakowski, que está recomprado, cayó casi 7% Jorge en la semana.
1: ¿Vos esperáis?
2: 19,900. Oh, Esto bueno. lo saqué ayer, vamos a ver ahora, porque vieron que el Bitcoin nunca para de cotizar. Claro. Y puede ser que haya. Que él haya...
1: tiene confianza en que él sí se va a poder ir a Brasil.
2: Él se va a ir a Brasil porque se, se, porque sabes que hace 20.315, para Una linda suba en relación al cierre al, no, al cierre. Pero mira verdad. sobradoramente. 20.315. Eh, lo que pasa es que él cuanto más baja que hace, compra más y más y más. Claro, al revés de lo que hace alguna gente que cuando sube, compra. Ah, oh, es el dueño de Bitcoin. Este tipo, olvídate, va a salir en los diarios. ¿Eh? Sí, esperemos que es bien, ¿no? <ríe> Los bonos Dólar Link. ¿Eh? querés ir a comprarte un bono dólar link. decís, bueno dale, yo quiero eso que creo que va a subir sí. y bueno, pero por ejemplo el, el T2B2 que vence ahora en noviembre, es devaluación de anualizada menos 25% anual se puso carísimo o sea que si tenías T2B2 subió un montón, sí. por eso te paga menos si querés entrar ahora bueno. claro. igual, si devalúan, de te va a dar un montón, mucho más que cualquier otra variable pero no te va a dar si vos necesitas, como decimos nosotros, hechearte porque vendiste mercadería que la tenés que pagar en dólares y tenés los pesos y querés comprar algo que te proteja, y no te va a proteger exacto, uh -huh. te va a proteger la devaluación anualizada, que si no devalúan fuerte, con salto discreto, y la devaluación es del 65% anual, esto te va a rendir 40% menos te tenés que ir a un TV23, por ejemplo, abril del 2023 para que te rinda menos 8,70 más devaluación o te tenés que ir a un TV24 para que te rinda positivo, es decir, 30 de abril del 2024 para que te dé de la devaluación más 3,37%. Nos metemos en el mundo ser, pasa lo mismo. Pero sin embargo, parecía que estuviera más barato el mundo ser ahora porque eh, te compras un Digamos, un bono será con vencimiento a septiembre. Acá digo puse a septiembre pero para mí es octubre porque es la X21O2, es octubre. Oh, muy bien, Sebastián, es octubre. Entonces, y rinde menos 14 más inflación. Y dijimos que el, el T2B2 rinde menos 25 más devaluación. De entonces pareciera que está un poco mejor la curva de CERT que la curva de Dólar Link. Como que está muy cara la curva de dólar Link, pero bueno, son mundos distintos. Si vos necesitas cubrirte contra la inflación, tenés que venir acá. ¿eh? Si te querés ir, por ejemplo, a diciembre, tenés que pagar menos 6% más, de valor, más eh, inflación. Y eh, si te querés ir a, Querés tasa positiva, sí Sebastián, ¿qué bono atado por la inflación me da? La inflación más un premio. Claro. Que es lo que cualquiera quisiera tener, ¿no? ¿A dónde nos tenemos que ir? Tenemos que ir a abril del 2024, <risa> pero te doy un lindo ¿2024? premio, ¿eh? Pero te sí, da. Claro. escuchá esto. Inflación más 10,8. Y ese 10,8 es, anual, es anualizado. O sea que. Atractivo, eh. Atractivo. Sí, Pero falta un monzón Postelecciones. Posible reperfilamiento ¿Qué sé yo? No, no sé lo que va a pasar en 2024. La verdad que no sé. Eh, y es una lástima, porque la verdad es que son bonos. Un bono, uno en cualquier lugar del mundo, debería ser algo muy eh, previsible. Claro. Porque es un bono. Te, lo, te doy tantos pesos, me le vas a devolver a lo que me dijiste y está respaldado por el Estado. Una LED, que rinde una LED cortita septiembre en TEA? 58,64. Medio bajo, si lo comparamos con un plazo fijo, porque están demandadas.
1: ¿Mm?
2: Plazos fijos, personas humanas, hasta 10 millones de pesos. Vas al banco, ¿cuánto me pagas un plazo fijo? 69,50 en TNA, uh -huh. eso te da 96,58 en TEA, si vos todos los meses fueras renovando y llegas a fin de año, bueno, sería en el orden del 96,58. La Badlar ¿eh? la tasa de plazo fijo, el promedio, por más de un millón de pesos, ya acá sería lo no regulado, 63,43. La inflación interanual, 71, que es lo que se publicó. La última la... edición. Uh -huh. La acumulada, 46,2, sí. directa. ¿eh? Y la REM, ¿Qué espera la REM? Al principio del programa dije 74% me quedé con la REM del mes de, pasado. Claro,
1: sin la corrección.
2: 94 con 10. Claro. Bordato, ponete de la pila. ¿Qué, ¿Qué estamos diciendo? Y así cerramos este monitor financiero del día 31 del 8 para que
0: todos estén mejor informados y puedan hacer tomar un... decisiones correctas de... si Exacto.